0: Dragi tovarăși, stimați consumatori de internet și, nu în ultimul rând, proletari din toate țările, henți uh, cu mâna episodul 1 plus 1, adică 11, 1 plus 1 pentru că sunt numai doi. Uh, astăzi, lipsește colegul Tibi Tănăsoai, nu vă speriați, nu e în izolare, e plecat și el într-un bine meritat concediu, cum se spune.
1: Pe riviera franceză.
0: Pe riviera cărășană, din ce am văzut, mai degrabă. <laughs> exact. Suntem Gabriel Tot și Claudiu Sav. Hands cu mâna. Maradona celebrating and the gonna be given.
1: Un podcast mai liniar ca Maradona. Sponsor principal, orice au ăștia pe stoc.
0: Hens cu mâna episodul 11, așa cum v-am obișnuit, începem cu cele două hens ale săptămânii. Ar fi mai multe, dar ne vom limita doar la două astăzi, Da, sunt două hens mari, mari și late. Așadar, dar zilei. Hensul zilei
1: Absolutely, no
0: question about it. Ludu mi-a arătat ceva zilele trecute pe. așa, d- așa într-o doară. Eu credeam că e. nu știu. Așa o chestie banală să cea de pe Tanzaniu român. Că nici nu m-am uitat uh, inițial și când am văzut era să pic pe spate.
1: <laughs> Dar n-ai căzut pe spate, nu? Nu te-a dat pe spate. Mă că aveam
0: spătar și. vezi da, d- 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 de asta sutile și uh, spătarele.
1: Păi, vezi, tu ai grijă ce dorești, cum se spune. Iată că, după îndelungi. Uh doleanțe, răbdări prăjite, ce vrei tu, după foarte mulți ani vom avea un stadion, așa cum îți place ție să spui despre cei care scriu în presă imediat ce avem parte chiar și de un studiu de fezabilitate, pentru că deocamdată numai de acela e vorba.
0: Da, noi inițial aveam parte numai de promisiuni, nu, numai de niște vorbe aruncate în vânt și presa se grăbea să dea titlul cu vom avea.
1: Și aș mai completa înainte și tot am vorbit noi despre machete de polistirene, trebuie să spunem că administrația locală a ajuns în sfârșit să depășească acel trend și să vină în 2020. Am avut parte de o prezentare în prima fază, o fotografie care, care te-a șocat pe Tine cu acel stadion, este Bine, o fotografie de de din care n-am înțeles așa
0: mare lucru inițial, că era. era... Închis, așa? Da, era foarte închisă. Era, mă rog, simularea pe timp de noapte, ceea ce se vedea era o parcare și asta spuneam, adică ok, stadionul ca stadionul Bă, dar Timișoara n-are o parcare la nivelul ăla. Nu mă refer acum la cele făcute la mall și la alte chestiuni de genul vom ăsta avea. Care sunt... bineînțeles că vom avea. <laughs> dar dacă tot ai zis că s-a mers, s-a atins deja o altă dimensiune, Doamne, artă toată simularea aia video, pe cuvântul meu. Tu ai văzut de unde pornește? E așa un closa pe un porumbel. <laughs> exact, deci, exact. <laughs> Că nu știi inițial ce e. Și pe aia se tot mărește de la porumbelul ăla care devine așa mic, așa un punct insignifiant în marea... Realizare care e stadionul plus parcarea cu acel părculeț deosebit din, din jurul lui. Și e o prezentare care e prezentată ca o realizare. Da,
1: da deși, deci, deși ea e departe de a fi realizată, de fapt s-a votat de îndată, sau de îndată, în Consiliul Local, studiu de fezabilitate, având în vedere că Nicolae Robu este în concediu, mă rog, s-a întrunit Consiliul Local, au fost, cred că, 18 voturi pentru acest studiu de fezabilitate, deci să-i dăm înainte și să calculăm suprafețe și alte cele în zona Buziașului, da?
0: Da, acolo unde întoarce tramvaiul 4. Unde nu întoarce vultrul cu de mână. Par. Exact.
1: <laughs> deci vom avea parte de un stadion pe structură metalică, cel puțin el așa a fost prezentat.
0: Să ne oprim doar la chestia asta cu de îndată, da, așa a venit uh, și nouă uh, anunțul de la da. primărie, da, mail uh, convocare de îndată. Păi dacă încă nu avem un nume uh, pentru acest stadion, adică stadionul de îndată. Eu zic că sună frumos, adică e o, e o chestie pe care o țin minte. Acum din asta Timișoara Arena și nu știu ce, buzia și, curba lui 4, sau, <laughs> stadium sau așa, of lights, of porumbei sau...
1: Din nefericire nu va fi gata de îndată, pentru că din câte am înțeles termenul extins ar fi 2022, acum Doamne ajută să se și realizeze, pentru că de obicei atunci când noi fixăm în această minunată țară termene, deadline-uri, nu prea ne ținem de ele.
0: Păi inițial deadline-ul când s-a... ăsta e stadionul Lego, din ce înțeleg, da? Ăsta e
1: stadionul Lego, deci s-a transformat în ceva metalic.
0: Păi metalic era oricum, numai okay. că era după principiul Lego, da, nu okay. știu, probabil sunt uh, niște uh, piese care intră, care au niște pini și intră niște găurele, Dumnezeu știe, că nu păi sunt, sunt proiectanți, și nu sunt la, la nivelul ăsta al cunoașterii arhitectonice, să spun așa, uh, dar pe de altă parte când s-a anunțat inițial și asta n-a fost uh, cu foarte mult timp în urmă, ci tocmai în primăvară, cred că eram în plină stare de urgență când am mm-hmm. auzit prima oară despre uh, povestea asta, S-a vorbit că el va fi gata foarte repede și că ar putea fi folosit chiar în toamna anului viitor. E iată că nu mai e anul viitor, e 2022. Dar acum e 2022, poate să fie și 2026, nu-i nicio problemă. Am văzut și la alte proiecte. De exemplu, am mai vorbit noi de acest măreț obiectiv în podcastul de față, sala polivalentă de lângă baza 2.
1: Care a intrat în al. Z, Z, va intra într 11-lea, 11-lea an, an dar
0: la 1 octombrie, sau mă rog, la începutul lui octombrie, va aniversa 10 ani de, de șantier și mă întreb dacă mai putem să spunem că e o sală nouă. Nu prea cred.
1: Mă gândeam acum a ce fain ar fi să ajungem la episodul whatever cât ar fi atunci și să îl prezentăm din fața șantierului, dacă mă rog, șantierului din, din, din fața a ceea mai rămas. Să-l l facem acolo, că dacă nu va fi foarte frig, Sau poate chiar din interior, dar nu ne lasă în interior, că pentru că paznic, paznici sunt,
0: trece pandemia până se gata. De stai tu liniștit. liniștit.
1: Da, minunata sală care se tot constește, probabil e și acolo un soi de record, pentru că atunci când vorbești de sporturi, vrând nevrând vorbești de recorduri de performanțe, dar și de contraperformanțe. Și
0: cum suntem un oraș al premierelor și al vârfurilor, să spun așa, da, și asta se poate încadra. Iată, cel mai lung șantier pentru o sală de sport de dimensiune mică spre medie.
1: Da, exact, e 2800 adică ceva...
0: de locuri. Nu e nu e sala de 15 16.000 de locuri
1: care se ara? va construi și a cine știe când și... Da, am, de? nu
0: e Staples Center, nu e <laughs> Madison Square, Square Garden <laughs> sau eu știu mai ce uh, sală din asta uh, celebră, nu e nici măcar uh, Laslo Papp Arena, e sala Politehnicii, sala polivalentă Politehnicii, începută așadar în 2010.
1: Că te dusăși cu gândul către Budapesta sunt convins că noua sală care se va construi acolo și despre care am mai aflat și în episoadele trecute va fi gata mai repede decât sala despre care vorbeam. Dar, mai vreau să mai spun o chestie. Pentru cei care n-au văzut acel frumos filmuleț cu porumbelul, îl pot căuta lejer pe Facebook, evident pe pagina de Facebook a primarului, dar cred că și la o căutare pe Google dacă dai stadion metalic buziașului. Mai vreau să mai spun că... Da. Cel mai
0: sigur e pe pagina primarului. Păi deci da. acolo,
1: și e însoțită și de un intro sau ce vreți voi, de o. Nu, acolo descriere e, super. e cea
0: mai, e cea mai e sigură sursă de informare a orașului, da? Și cel mai tare. Uh, cum, cum a zis la un moment dat, cea mai tare instituție de presă correct. e el.
1: Corect. Deci de-aia are și bifai albastru. Corect. Acum,
0: de ce să vezi pe simularea aia pe nu știu ce site? Acum, na, pe de ce să de faci trafic, deși... domnule? Da. De ce să le faci trafic la hateri ăștia, la tonomate și la nu știu care, știi, la netrebnici ăștia? din presă. Că tot va fi un subiect pe care îl vom aporta așa pe larg în, în episodul ăsta, presa în general. Te duci la sursă.
1: Eu mă uitasem tot de pe un site, mă inspirasem pentru detaliile astea tehnice, cu câte voturi au fost pentru. Acum trăgeam un ochi și vedeam și văd, de fapt, că stadionul va avea 15.160 de locuri, din care 588 la VIP și 102 locuri la loje. Durata estimată de execuție este de 12 luni, iar valoarea investiției ar fi de 100 13 milioane de lei cu TVA. Acesta va fi construit pe un teren viran care prezintă vegetație spontană în interior. Nu la momentul în care va fi gata stadionul, ci acum. În interior,
0: vegetație spontană în interiorul perimetrului, exact, mă gândesc. Exact,
1: exact. În partea de nord-est se regăsesc clădiri în care se desfășoară activitatea economică, fosta întreprindere optica, în partea de est se regăsește un drum de acces, iar în partea de sud, strada uh, calea Buziașului e motivarea din Consiliul local. Am citat de pe știri de Timișoara.ro și ca să mă închid uh, paranteza pe care nici nu știu dacă am deschis-o, de fiecare dată, că tu știi cum merg lucrurile la site, tot timpul trebuie să dai o etichetă atunci când pui uh, fel da. și fel de știri și îmi place că de fiecare dată când uh, cauți o știre legată de stadioane, apare în jos, după ce ai parcurs tot articolul, ce a mai fost întrecut. Exact. Dacă dau acum în jos și ăsta un site relativ nou, da. sunt deja 3 sau 4, 5, 6 știri deja despre alte stadioane care ar trebui să se facă sau... Uh, mi apare deja și o imagine uh, de asta o machetă frumoasă de polistiren, nu s-a făcut depou, se face stadion, tot felul de tituri de astea niciodată nu n-a ieșit nimic.
0: Uh, la toată documentația aia pe care ne ai uh, prezentat o tu ai zis 580 și câte de locuri? 8, 8. 588 de locuri la VIP. Da, avem da. 588 de VIP-uri în Timișoara? Sau avem un VIP care face cât 58.
1: Poți să iei și așa, dar eu cred, eu cred că avem avem Și va fi, știi că acolo e cea mai mare înghesuială Păi va fi că Deci la prima vedere e gratis. Stadionul ăsta e mai mare decât cel al Utei va fi mai mare, îmi cer scuze. Va fi o...
0: mai mare și acolo cel al Lutei încă nu e dat în folosință, dar nu știm exact care va fi data, doar că pe sport Arad e acolo un counter din ăla. Din momentul în care a fost demolat vechiul stadion, cred că peste vreo două săptămâni se vor împlini exact șase ani de când se construiește noul Neumann la Rad, un stadion de 11.000 poână 12.000 ceva de genul asta până în 12.000 da, de, 12 12 de locuri. Înțeleg
1: dar... că la finalul lunii ar fi. Deci, recepție. dacă e
0: să facem așa un calcul, așa la cât ne pricepem noi cu calculele că nu prea, nu prea le avem, deci 6 ani la 11.500 de locuri, la 15.500, hai să zicem 7 ani jumate, spre 8 așa, mm-hmm.
1: ar zice. Deci asta ar însemna Undeva pe la Re...
0: poate revelionul Uh, 2028 pe 2029 Îl vom putea face pe noul, pe noul stadion Și cred că ar fi frumos să se inaugureze stadionul Cu un spectacol de revelion Nu știu, cu Horia Brenciu <laughs> Cu Andra Stefan Bănică. Bănică Ansamblu Doina Timișului Și bineînțeles Ce Cel bă. care interpretează Sigur. Cântecul ca <laughs>
1: U- Aia ai interpretează camaria sau așa se numește şi, <laughs> A, compoziția.
0: Eu zic și și, e, e ceva să nu de
1: sfinte Tr- pentru că, din câte înțeleg, este la mare, deci s-ar putea să ne trezim cu o muză. Nu, s-ar putea să ne trezim și cu videoclip oficial.
0: Filmat acolo, nu? <laughs> la, nu de la capa, Aurora, la <laughs> Venus, știu. Deci zici
1: tu 2028-2029, cum, cum zic ei atunci când depun jur, așa să ne ajute Dumnezeu, da. așa se spune, da. dar în același timp <coughs> m-aș gândi, dacă da. mai avem vreme la rubricuța asta, să sperăm... Tot așa să ne ajute Dumnezeu să mai avem și echipe de fotbal până atunci.
0: Păi oricum a anunțat întâiul golgeter al orașului că vor avea acces gratuit toate cele trei echipe care acum reprezintă Timișoara în primele trei ligi adică ASU, Ripensia și ACS.
1: Păi, oricum n-ar avea unde să mai joace, da. în mare parte.
0: Doi la mână, aș face o paranteză, am auzit că acest întâi golgheter aflat acum în bătaia Brizei e foarte încântat de ceea ce se întâmplă de poziția pe care au avut-o cei de la ASU, cerând a, două serii, serii la Liga 2 Am auzit așa, neoficial, că e foarte, și ar dori să aibă la un dat o poziție publică pe tema asta. Cum nu? Să nu uităm că se apropie alegerile și să nu ne facem vreo iluzie că uite omul se apropie de ASU, clubul pe care l-a înființat și totodată pe care l-a hulit timp de mai mulți ani de zile cât ACS-ul era pe cai mar și era în în prima ligă, se se apropie alegerile, nu va fi niciun fel de implicare în fotbal din partea primăriei și nici nu ar trebui să fie.
1: Da, pentru că vom vedea imediat de ce, dar tot în acest context e bine că facem podcastul pentru că va fi foarte ușor să dăm timpul înapoi atunci când probabil va fi gata stadionul, dar confi și ne vom auzi tot la podcast să vedem câte episoade au trecut dacă tot îi place lui Tibi să numere. La,
0: măcar, știi măcar vom avea, nu știu, chestia asta, victoria asta, așa de orgoliu, bă, v-am zis noi. V-am zis noi, deci până în 2029 să venim cu asta. Acum, înregistrat în august 2020. Bă, v-am zis, v-am
1: zis, Correct. bă ce deștept eram. Bun, adineauri ai vrut să spui sau să faci o paralelă și de fapt o trecere la cealaltă rubrică noastră, recent inaugurată, dacă tot suntem la capitolul ăsta aici în podcast, e vorba de Hensul de aur. De aur, care este azi despre Minaur, Hensul. De aur.
0: Gândești de la creier mine la deget.
1: Pentru mine nu uitați că fotbalistul mare are coco. Deci N- de Minaur.
0: Hensul de Minaur, de data asta, într-adevăr, spuneam că nu e foarte ok ca primăriile să se implice la modul ăsta în fotbal, adică să dețină pur și simplu echipe. Adică să fie ce am mai discutat noi în episoadele anterioare, echipe, așa zis, edilitare, da? Unde să fie oamenii ai primăriei puși în funcții de conducere, să fie doar banii primăriei rulați acolo, pentru că, iată că se pot întâmpla evenimente de genul celor de la Minaur Baia Mare. Nu știm care e până la urmă, care va fi până la urmă urmarea la, la această echipă, dar cert e că pentru cei care nu știu, s-a disputat recent un baraj de promovare din Liga 2 în Liga 3 iar în seria A5, a Liga 3 cred că e seria A5 acolo în nord, s-au luptat tur-retur două echipe din Maramureș, Minaur Baia Mare, da echipa primăriei din Baia Mare, și ACS Fotbal Comuna Recea, echipa unei comune, da, cum îi zice și... E, Mă rog, tot, tot ce trebuie să știi despre echipa asta e în denumire. Așa. Care a avut câștig de cauză în fața uh, acestui goliat Minaur Baia Mare la penaltiuri. Iar această înfrângere, această ratare a promovării l-a supărat rău pe primarul Chereches de la Baia Mare, fost deținut, nu politic. Care a câștigat alegerile în timp da, ce
1: se afla exact. la facultate. Să nu uităm
0: despre, despre acel Chereches e vorba care, am impresia, luni, ceva de gen, oricum, imediat după terminarea acestui meci a avut o reacție destul de virulentă și a amenințat cu desfințarea secției de fotbal. Le-a transmis jucătorilor, antrenorilor și celor din conducere că pot să-și caute de lucru, că echipa nu va mai funcționa. Fotbalul va continua la Baia Mare sub forma unei academii de juniori, adică se va păstra probabil structura centrului de junior și că se va merge deocamdată pe pe ideea asta. Până la urmă am înțeles că
1: ar da, mai ar
0: da un pic înapoi primarul, dar totuși am ținut să semnalăm chestia asta la Hensu de Aur, nu doar pentru că rimează cu Minaur, ci pentru că, vezi, aici se poate ajunge când un primar, un om politic sau, mă rog, o instituție, chiar și un, chiar și un om din mediul privat, chiar și un patron, are o asemenea putere asupra da, unui.
1: Doar că atunci când vine vorba de un om din mediul privat e tot dreptul lui, sunt banii lui.
0: Da, da dar pe de altă parte... Nu știu, eu n-am auzit asemenea chestiuni în fotbalul din țările, hai să zicem, civilizate. Și mă refer acum neapărat la Anglia. Chit că discutam noi înainte de înregistrare înainte de, de acest episod, că, bă, cum ar fi ăștia de la, Brand, de la Brentford, nu, care au ajuns în situația de a promova pentru prima oară după 80 și ceva de ani în, în prima ligă, au pierdut finala play ului din Championship în fața marilor rivale Fulham dar e ca și cum Poli ar pierde cu UTA barajul, știi, și s-ar chinui an de zile să intre și îi bate UTA. Da, și în, într-un în sezon în, în care
1: își pregătiseră cu mare atenție pașii, în ceea da, ce privește da, da, și, da. și, și stadionul, era mutarea de și acolo chiar, chiar
0: voiam de mai, de mai multe episoade să vorbesc despre chestia asta. Am văzut un film, un film de prezentare, nu, nu o simulare pe calculator, atenție, la Brentford. Deci stadionul aproape finalizat, cred că un pic mai avansat chiar decât cel de la Arad. Așa, cu stadionul are și și acolo, nu știu, undeva la 18-20 de mii de locuri nu e un stadion foarte mare. Dar e vorba că de e un club mic da. din uh, trosuburbia Londrei. Dar interesant e că acolo, uh, ca să păstreze cumva uh, tradiția, au făcut un uh, zid interior uh, la tribuna a doua din cărămizile rezultate din vechiul stadion. Din cărămizele care compuneau vechiul stadion.
1: Bun, oricum, clubul e istoric și a avut uh, multe obstacole în drumul spre, oarecum spre a visa spre Premier League, da. pentru că n-a mai fost Premier League până la urmă, deși era frumos, e adevărat.
0: Da. Bun, și ca să nu vorbim prea mult de Brentford, cum ar fi ca patronul echipei să spună, acum, domne, am ratat promovarea, noi asta ne doream, pentru asta am investit tot anul, da? pe, pe asta ne-am canalizat toate eforturile, puteți să vă căutați de lucru, secția de fotbal de la Brentford se desfințează.
1: Rămânem cu cricket și ce mai, păi, mai fi?
0: Ce mai fi? Șah sau nu știu ce, mutat Bine. de mobilă? Sau...
1: Acolo cred că ar fi foarte greu având în vedere comunitatea de suporteri pentru că, din câte știu eu, și nu e singurul club la care suporterii au jucat un rol important, l-au și salvat la un moment dat, dar mă rog, e un context diferit. Aici la noi însă se poate face orice. Eu voiam să te întreb legat de Minaur, deci revenind în nordul țării la acest mega club, dacă ceea ce a spus Chereche și deci primarul uh, merge după dictonul, eu te-am făcut, eu te omor, în ideea în care Baia Mare a avut echipă, a dispărut, iarăși a avut și tot așa.
0: Pe păi cam așa și în mandatele, care are mai multe mandate uh-huh. primarul Kerekeș, cred că au dispărut vreo 3 sau 4 echipe, fără să exagerez din Baia Mare, care la, la un moment dat erau... Uh prin Liga a
1: Era și municipal <coughs> Baia sau Fece municipal. Municipal, universitar,
0: fece exact. ur, nu știu cum. Deci, și acum se, se ajunsese la Minaur. Și se, se ajunsese la Minaur. Era o idee interesantă, pentru că Minaur totuși e... Acum, la fotbal, fotbalul din Baia Mare, îl ții minte după Fece Baia Mare. Deci exact. nu după un nume asociat acestui, acestui oraș. Da? Minaur e principalul brand sportiv al orașului. Și apropo de chestia asta, da. poate ai văzut săptămânile trecute că aceeași conducere a primăriei pentru că Minaur, clubul polisportiv uh-huh. e clubul primăriei. Da? Au dorit schimbarea culorilor și a siglei la echipa de handbal, Care, mă rog, o știe toată lumea din Moș moșie, portocaliu cu negru, da, așa erau cei de la, de la Minauri și voiau să o transforme în culorile municipiului sau a municipalității, da, adică? roșu-alb cu albastru. Exact. Am văzut uh, și foarte tare mi s-a părut uh, lucru ăsta, primii care s-au, uh, într-adevăr s-au indignat au fost foștii jucători ai, uh, ai lui Minaur, da? deci nume importante din uh, handbalul românesc care au semnalat uh, problema asta în mediul online. Și suportări
1: foarte vechi. Da. Și
0: apoi suporterii uh, foarte vechi, dar în primul rând uh-huh. s-a, uh, asta s-a mi-a plăcut că s-au sesizat uh, fostele Glo-
1: Glorii. Și și aici, în cazul ăsta, a dat înapoi Chereche și am impresia că am și citit o postare de lui tot pe Facebook, da, că numai acolo da. se mută toate lucrurile, în care explica oarecum cum s-a ajuns la chestia asta și că până la urmă Mă rog, adresa o cumva așa, nu știu, nu cunosc atât de bine contextul și probabil a încercat să o dreagă așa politicianist cum să cumva. Se te așa
0: ceva când ai acolo o echipă de tradiție, de la... deci nu, nu vorbim de, nu știu ce, de
1: Imensă tradiție.
0: De petrolul Teleagen sau de o chestie de genul ăsta sau de Astral Poșta nu, hai că tot am pomenit o a ăsta. asta. Deși și Astral Poșta nu are o tradiție așa, dacă <gânt> te. Dar vorbim vorbim despre o echipă care despre un club care a câștigat trofee continentale da? Are Cupa României și titlul în palmares cel puțin la, la handbal masculin și la feminin. Mm-hmm. A avut uh, acea perioadă acum câțiva ani și probabil uh, oricum e o echipă care contează în uh, handbalul feminin uh, din, din România. Bă, da, când ai o asemenea tradiție, o asemenea istorie în spate, de ce să vii tu, domne, noi, noi suntem primăria să facem culorile astea, nu? Mâine vine, uh, eu știu care, că na, noi avem voie să spune că nu, ne, nu suntem sub incidența CNA, vine Coca-Cola și ți-o face roșie cu alb, da? Poi mine vine Petrom și ți-o face alb, ăsta, galben, galben cu albastru. Cu albastru da. Dumnezeu știe cum, nu? După cel care dă banul.
1: Aș vrea să rămânem încă puțin la acest aspect pentru că nu e vorba neapărat numai de cei de la, era să zic HC, de cei de la Minaur Baia Mare, ci și de CSM semiovene echipă care întâmplarea face, joacă chiar la această oră manșa retura barajului pentru promovare slash rămânere în Liga 1 cu India și am dat am aruncat o privire, are deja 1 la 0 în minutul 10. Uh, și acolo primarul a ieșit tot așa cu o declarație de acest gen, nu promovăm, parcă și înainte de baraj, nu știu dacă păi, parcă Păi hai să atunci. Și-a idee, <laughs> Ideea. Ideea. Uh,
0: ok. Uh, să zic așa, da, acum când înregistrăm noi uh, se desfășoară uh, acest retur al barajului. Voi, stimați ascultători, când vei asculta aceste frumoase cuvinte, probabil Mioveniu va fi oale și ulcele deja. Da, Primarul din Mioveniu, nu știu cum îl cheamă, Ionus Georgescu, ce că știu, tot se nu cheamă știu, Georgescu nu în știu. județul Argeș, la un moment dat a amenințat jucătorii că, na, promova, na, că trebuie să promoveze și că... Dar parcă n-a zis chiar cu subiect și predicat inițial că se va desfința secția. După înfrângerea cu petrolul, mm-hmm. da? din ultima etapă a off ului atunci a ieșit mult mai virulent și a spus clar că dacă nu se va obține promovarea în urma barajului, primăria își va lua mâna de pe secția de fotbal, adică nu neapărat că se va desfința, dar you're on your own, da?
1: Vă descurcați. dacă și ia mâna de pe secția de, de fotbal, ajunge rău, asta e până la urmă da, ideea. Da,
0: vezi și nu știu dacă până la urmă se va ajunge până acolo, care va fi până la urmă de dar cred totuși că va câștiga chindia și că sunt mari șanse ca să se iște totuși un scandal acolo la Mioveni. nu știu dacă chiar se va întâmpla treaba asta, da? Uite, mă gândeam la încă o chestie. Anul ăsta, cât a fost de păgubos cu pandemia și așa mai departe. Noi omitem un aspect foarte important și văd că puțină lume a adus chestia asta în discuție. S-au mutat alegerile pe toamnă. De obicei, ele erau da primăvara, undeva în mai, iunie, ceva de genul mm-hmm. ăsta. În ceea ce privește fotbalul, alegerile astea veneau undeva pe finalul unui sezon și în perspectiva unui nou sezon. Ei, acum e foarte greu să îți faci nu știu, o strategie, dacă ești o echipă din asta a primăriei și așa mai departe, pentru că probabil, e? Prim, da, probabil primarul va veni și va promite tot felul de chestii, dacă va mai avea de unde, pentru că bugetele locale au fost mult afectate de cheltuielile, mă rog, de sistemul sanitar din, din fiecare localitate în perioada pandemiei și ce te faci dacă primarul respectiv pierde alegerile? Da? Tu ți faci un plan, tu aduci niște jucători, de exemplu Batin și Bud, uh-huh. așa pentru că tot am vorbit de Minaur, ți aduci, nu știu, la Bolintin Vale, da? În Liga, nu știu cât să zicem în Liga 3 habar n-am, deci sunt cel puțin 80 de echipe de Liga 3 pe care eu nu le cunosc. Tu îți faci o echipă cu ăștia, cu buci și cu Batin, domne promovare în Liga a doua, prima oară în istoria lui Bolintin Vale, primarul ne susține și așa mai departe. Vin alegerile pe 27 septembrie, primarul cade, da? Vine el la care zice, domne ce, 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 cine Cristi? Eu bine? nu le am cu. Băi, eu nu știu, trebuie să investim, trebuie să, nu știu, să cumpărăm cât mai multe tractoare sau nu știu care e prima prioritate în Bolintin Vale, <laughs> da? Și se desfințează secția de fotbal, așa cum s-a înființat, așa se va desfința.
1: Da, fusă, fusă și sedusă.
0: Fusă și seduse. Doi la mână, ziceai, de, de Anglia, de comunitatea de suporteri de la Brentford. Păi da, acolo, în țările civilizate, despre care la care ne mai uităm noi doar la televizor, odată cluburi care și-au păstrat identitatea și sunt urmate de comunități de suporteri, de grupuri de suporteri fideli. Păi dar într-un oraș din ăsta în care tu ai învârtit, nu știu, uite, de exemplu la drobeta Turnul Severin, că tot ne ascultă... Salutare, Nicu! Shout-out Nana, vorba aia, da? <laughs> Așa, prietenul nostru Nicu Lungu. Bă câte echipe nu s-au desfințat și în Severinul ăsta în ultimii 15 da. ani, bă, apărea, nu știu, fece drobeta dispărea. După aia apărea Severnav, se făcea iară drobeta, iară dispărea. Gaz, metan Craiova, mutată la Severin, promovată și în nu știu cum atunci cu că nu a primit poli licența, ceva de genul ăsta de pe locul 3-4, au promovat-i atunci în sezonul ăla. Au dispărut și ăștia așa cum au apărut. Și în momentul ăsta, Borașul nu mai are echipă în primele trei ligi, au o echipă în Liga 4 unde aveau pe locul 6-7, ceva de genul din 8. Deci la nivelul ăsta s-a, s-a ajuns. S-a zis, nu știu cine Dumnezeu mai și plânge după echipele astea. Da, poate să apară una, domne ne bucură, două, trei sezoane, hahaha, Hugo Mutinio, gol, nu știu ce, Boboescu și cine Dumnezeu mai juca pe acolo și pe aia, la revedere drum bun.
1: Da, cam așa este, pentru că nu ai uh, o comunitate puternică în spate care să nu te lasă să faci chiar așa după bunul tău plac ceea ce vrei, cum bă, bine s-a întâmplat uh, și aici, într-o oarecare măsură, da? Că putea să da. fie, dacă era silent, era gata de tot și la revedere, acum vorbeam de... Până știu la urmă, despre ce, despre nu știu dacă a echipe. fost
0: chestia asta o treabă planificată de prin anii 90. Pentru că masele de suporteri de obicei sunt niște mase critice în, în, în principiu, da? Ei o știu pe a lor și își apără interesul clubului, da, da? Și nu gândesc interesat din alte puncte de vedere, da? N-au interese financiare de regulă când vine vorba de, de club și sunt niște mase de oameni greu de manevrat din punct de vedere politic. Ei. Poate e o temă de gândire dacă distrugerea cluburilor de tradiție din, din țara asta nu n-o a fi fost uh, voită, tocmai din, în ideea asta. Că, domne acum, ok, a dispărut Corvinu de mult, da, nu știu, Palmaresul la Alic în Sertar sau Dumnezeu mm-hmm. mai știe pe unde, pe sub birou. S-a făcut. fece Hunedoara asta câțiva ani în Liga 3 n-a reușit să promoveze, s-a desfințat. Acum avem CS Hunedoara. Dacă nici asta nu va reuși, nu știu ce, se va desfința și aia se mai face, nu știu ce, fece, me? Hunedoara sau mm. Dumnezeu știe A-C-S? ce. Da, dar nimeni nu plânge după echipele astea. Adică bă, se desfințează una, trece alta, bă, e un grup de suporter care mai vine, 15-20 de inși, hai Corvinu, de echipa se numește altfel.
1: Asta spune multe despre situația în care a ajuns fotbalul românesc și și aici suntem contra curentului pentru că în ultimii ani în același fotbal pe care, despre care vorbeai tu că îl vedem doar la televizor au apărut o sumedenie de exemple de echipe care au supraviețuit la un moment dat grație suporterilor Union Berlin e un caz care îmi vine acum în minte, Atalanta este de asemenea da, un da. caz că tot e la modă și cred că joacă în seara asta, nu vreau da. să greșesc uh, și iată noi suntem contra acestui uh, curent și cum spuneai și tu E un semn mare de întrebare. Am devenit așa oarecum brusc serioși da, d- da. din această temă, dar până la urmă despre asta este vorba. Nu, da.
0: Păi, chestia asta, ok, s-au desfințat cluburi de tradiție și în alte țări, dar, bă, nu ritmul ăsta. Da. Nu să se desfințeze toate, pur și simplu. Adică, asta, asta și, și vorbeam în ultimele emisiuni. Nu poți să mai zici de nicio echipă care funcționează în țara asta că mai e vechea Cevania, aia, vechea exact. poli, vechea steaua, vechea rapid, vechea nici, măcar vechea Dinamo. Hmm. Chid că acolo ai avut o continuitate, să zicem, la nivelul primei ligi, da? Da. Și la FCSB steaua ai avut. Da? Și la Dinamo, să fim serioși, deci s-a schimbat uh, societatea de nu știu câte ori pentru că se intrase în insolvență exact. sau nu știu ce probleme financiare. Fece Dinamo, 1948 SA, FC Dinamo, Câini, nu știu ce, doar Dinamo, doar nu știu da. care. Da, deci, nu mai rămâne. Raiovan nu mai de...
1: e, petrolul la fel. Uh, cred că dacă e să ne luăm. Uite, face Hermann, dar nu mai e InterCB-ul care. Bă, asta da, era. Nu, că cum... se reînființează Inter Sibiu. Asta da. cu
0: reînființarea de, de echipe, da, e o idee mm. frumoasă, nu știu ce Numai că dacă proiectele alea țin 2-3 ani și nu-și propun performanțe, nu-și propun să revină acolo unde au fost. Exact. le faci de ceaba, adică nu, nu știu, numai să te plimbi cu Olimpia, Satu Mare prin divizia de a județului pe la Tășnaci pe la nu știu pe unde în exemplu, nu știu, acum da, Inter-Sibiu eu știu pe, pe unde să mai, să mai fie uite, Dacia, Unirea, Brăila, Săraci uite, aia cred că au mai rămas decât de și, și acolo am dubii
1: Gloria Bistrița, parcă acolo și nu și
0: acolo, o... și, acolo, și acolo e moarte și îngropată era au la AFC1
1: în exact. modelul la RTFC
0: Köln sau mm-hmm. nu știu ce, știi da, dar aia zic, s-au desfințat echipe și în Ungaria, echipe importante, nu știu, vați și eu știu ce, care au fost prin anii 90, au fost echipe care se luptau la, la cupele europene, da, au fost, sunt echipe importante, care au ajuns în Liga a doua și nu s-au desfințat, uite, Debrecen, care are stadion extraordinar, de nu visăm, acum, mă rog... Visăm, visăm? Noi visăm, da, hai să zicem, poate atunci când se, în 2028, 2029...
1: Poate chiar un amical cu Debrecen.
0: Uite, ar fi o idee, da. Debrățem să vedem în ce ligă va fi. Dar uite, ăștia au picat anul ăsta. Anul trecut picasă din Ungaria, iar Holodash, în anul în care sărbătorea centenarul, exact. iară, cu un buget destul de consistent și cu un stadion recent inaugurat. Adică, da, în ultimii ani, acolo, da, nici nu mai vorbim că în Ungaria s-a investit în infrastructură, doamne ajută. Doi la mână în Italia au fost cazurile astea cu Fiorentina, cu Napoli, cu Parma, mm-hmm. cu așa mai departe. Nu sunt convins nici acolo că mai e exact același fir juridic față de vechile cluburi. Dar uite, Până la urmă, cluburile alea n-au avut nicio problemă să meargă în ligile inferioare și de acolo cumva să, să revină. Nu să se reînfințeze, nu știu direct în liga 2 sau direct în liga 3 sau să fuzioneze Parma cu uh, Empoli sau. Da, sunt curios acum dacă Spal nu se va desfința pentru că a picat de pe ultimul loc cu cel, cel mai multe înfrângeri în ultimii 25 de ani ceva de genul. Și atunci o... când
1: a am fusese o surpriză. Da, 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 da. da. da bun. Uh, în loc de concluzie, gândiți vă bine, rumegați asupra acestei idei, poate chiar ne lăsați în comentarii alte nume de echipe care au dispărut sau alte exemple pozitive din fotbalul ăsta care ne înconjoară pe exteriorul granițelor, nu în ceea ce ne privește pe noi aici, pentru că exemplele pozitive de aici de la noi sunt foarte, foarte puține.
0: Și cam epuizat în foarte multe minute cele două rubrici de start și noi ziceam că bă, n-avem ce să vorbim că sunt numai noi doi, pe naiba, că ne dăm drumul la asta, mai ales eu. <laughs> Ești nemorbit mă. Da, p- e cam așa. Spuneam că vom atinge un subiect care ne privește în primul rând pe noi doi, nu știu cât îi vor privi pe estimatul nostru ascultător, care dacă nu îi interesează, poate să meargă să-și ia o bere, să tricoteze, să se apuce de goblenuri sau așa mai departe, vom vorbi despre, canalul. despre jurnalism, da? Da, ca în și cum mai moment... vorbit despre nimic.
1: <laughs> în acest moment și cei care ne ascultau au plecat. pe da. <laughs> asta e meserie, la... <laughs>
0: domne. Învățați, bă, și voi o meserie, bă. Zi.
1: Exact. Aștia care ne minte acum de ne care da. e cumpărați, care e... Care ne manipulează. Așa, și ce voi tu să spui de jurnalismul ăsta? Păi, uite,
0: noi am fost colegi la Facultatea de Jurnalism cu foarte, foarte, foarte mulți ani în urmă. Așa, da? Aibă că sunt mulți, de-o, n De decade. Mai bine de, da, a decade. o decade de când am terminat da. ciclul de licență, da? Pe pandemia ne-a stricat și partiu de 10 ani. Uh, și ziceam să vorbim ce așteptări aveam noi atunci pe băncile facultății și cam ce imagine ne, forma, ne formaserăm noi despre presă în momentul ăla și uh, ce am găsit și care sunt, mă rog, uh, impresiile după... Aproximativ 10 ani, cred că avem fiecare de presă, nu?
1: Da, care sunt impresiile din din, branșa, din interior, dacă, din interior. P- e, e greu, dacă se ridică la nivelul așteptărilor noastre. Păi atunci când cel puțin când venisem eu de la Deva, dintr un oraș mic în Timișoara, a setat pe ideea de a face jurnalism. N-am venit la această facultate de umplutură, sau împins de mama și de tata, cum nici în cazul tău nu îi poate fi vorba. Uh, și cum am avut din nefericire mulți colegi care P-i, dar
0: n-am, nu știu cine poate să zică că au avut o tradiție în familie de, de jurnaliști, da. Acum am, nu, da, eu am chirilă, e așa,
1: na. Da, tradiția noastră e de la rar. Mă rog, cu ghilimele de rigoare tradiția, de acolo am căpătat cel puțin eu microbul, ascultând foarte mult radio și am zis că, teoretic, la cât vorbesc și la... Probabil, la vremea acum cum vorbesc, că am asta ar fi de mine. Pe prin clasa a 10 eram destul de decis să vin la Timișoara la facultate. Cred că și în cazul tău... Destul și de eu de...
0: voiam să vin la Timișoara în facultate. Ce Mai tari... că eram din Timișoara. era
1: apropo, tu te gândești niciodată să pleci de aici la altă facultate? În alt oraș?
0: Nu, niciodată nu m-am gândit, pentru că eu eram setat cu chestia asta că voi merge la jurnalism și uh-huh. voi face presă sportivă de foarte, foarte mult timp. Adică era cumva chestia... Bă, cum aș putea să fiu cumva în lumea asta a fotbalului, dar talent n-am avut, eram și un individ foarte lene și sunt și acum nu-mi plăcea să alerg, dar am încercat ca portar nu mi-a ieșit uh, paciența, pentru că, repet, nu aveam talent, nu aveam abilitățile fizice necesare. Uh, să fiu antrenor, nu m-ar fi dus capul și așa să vii de pe stradă, să... Că, la un moment am gândit la chestia, să aveam un prieten cu care ziceam, domne, o să, o să terminăm facultatea, oricare ar fi aia, și o să mergem, o să facem uh, cursul de antrenor cu ăsta, cu Mircea Rădulescu, care era de pe atunci acolo, <laughs> de vreo 160 de ani, așa, și că vom deveni antrenori și vom fi un fel de 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 Mourinho, așa, că n-am, fi n-am dat Na, nu știu, cât să, cât să ne facem loc, să, ne, să o dăm din drum, așa, ca să mergem mai departe uh, și să ajungem antrenori. Uite că nu era foarte greu de, de realizat chestia asta și eu m-am gândit că singurul mod în care cred că aș putea să prind niște rădăcini în, în lumea asta ar fi în presă.
1: Același lucru l-am gândit și eu și am mers pe ideea de a veni la Timișoara la această facultate de jurnalism. E drept, parcă nici nu sunt prea multe specializări de genul ăsta prin țară. Mai era pe la Cluj, București, dar era prea departe gândul meu de a ajunge acolo. Timișoara era mai aproape și mă gândisem, evident că am crescut citind, cum de altfel ai făcut și tu, toate cronicele sportive posibile cărți de genul ăsta și mă gândeam că o să-mi șlefuiesc oarecum talentul pe care, mă rog, talentul, hai să zicem... Dar ăsta de a scrie cât de cât mai uh, mai ok, deși ca paranteză eu venisem la facultă cu gândul să fac radio. Și asta a fost ultimul lucru pe care am ajuns să-l fac. Până acum în presă după Ziar TV și iată în cele din urmă radio, dar până la urmă te s A, și asta voiam să spun, doar mă gândeam că vin aici să Șlefuescu are cum ceea ce găsisem și ceea ce învățasem cât de cât pe la școală și prin liceu și că o să fie destul de interesantă, părea o lume interesantă, foarte multe lucruri de învățat, chiar dacă noi am venit chitiți pe a face sport. La jurnă, evident că trebuie să știi din cele mai multe sau din cât mai multe domenii, și, tot ca o paranteză, mie mi se pare că oamenii care lucrează în jurnalismul sportiv sunt foarte versatili și pot lucra Asta să zic. și pe. Da, pentru că. Nu sunt puține cazuri.
0: Da, nu sunt puține cazuri, te și noi. Da. Dacă e să ne... nu, am fost uh, duși pe la actualități și pe la, eu știu ce, editări și așa mai departe, da, deci ne ocupăm și de uh, domenii mai vaste, să zic așa, de jurnalismul generalist, să zic așa, uh, pentru că, uh, urmărind uh, sportul, tu nu te limitezi doar la număra cornere sau strict la regulile jocului. Da? Sunt o grămadă de alte chestii. Uite, de COVID, de exemplu, nu aveai cum să nu te lovești în sport și să știi două, trei chestii despre boala asta, despre contextul epidemiologic, bă, câte cazuri sunt acolo, câte cazuri să acolo, date informezi, urmărești. Dărmă, nu uite, uh, capitalele Europei, de, Europe, de exact. exemplu, le-am învățat exact. și nu numai. asociindu-le cu echipe, cu echipe de fotbal. pauzeam, da. bă, uh, Ljubljana, bă, unde e asta? Bă, au jucat România,
1: Ljubljana cu Slovenia. Exact. Bă, capitala exact. Sloveniei, gata. Istoria la fel, uite cum da. e bă, <coughs> învățat, ai auzit de Borussia, știi, că e Prusia și așa da, mai Da. da, da. Adică, da, mă rog, da, 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 da. sunt tot felul de chestii de genul ă General, în principiu.
0: Da, noi ceea ce spunem că e, e mult mai ușor pentru un jurnalist specializat pe sport să se descurce într la știri generaliste decât unul care a făcut toată viața știri generaliste să vină să facă sport. E foarte greu. Dacă, dacă nu urmărește și nu stăpânește domeniu, e nu, va, greu, da. nu va avea câștig de cauză, va da inevitabilul kicks. Revenind însă da. la
1: facultate, veneam, eu niciodată nu-mi setez așteptări nici foarte mari și nici mici, nu știu dacă e cineva care se da. setează așteptări mici, așa, venisem doar cu gândul de a absorbi cât mai mult pe aici, ce mi-a plăcut la început a fost că ne-am creat foarte repede un grup de colegi, poate și grație profesoarei Adina Baia, Că făceam acele seminari într-o săliță mică la parter și eram mai puțin numeric da, nu, da, da. nu știu acum câți eram, dar eram o grupă să zicem și asta a ajutat da. foarte mult mie mi s-a părut o modalitate foarte bună de a te cunoaște și probabil și ei era mai ușor să ne stăpânească dincolo de amfiteatrele mari și de cursuri <coughs> Scuze, dar Cât despre ceea ce am învățat la facultă Dacă și asta voiai să atingem Acum nu suntem noi prea prieteni cu teoria în general Da, da, da Și de obicei jurnalism doar în teorie Nu se prea poate face sau nu se face deloc Iar marele minus al perioadei pe care am petrecut-o noi în facultate Că poate unii au fost mai norocoși și înainte și după E că nu am făcut practică aproape deloc Ori, fără practică No, meseria
0: asta e zero fără practică Adică, na, e... Una dintre meserile la care aș zice că teoria contează undeva la 5%, nu mai mult, mm-hmm. fără
1: să exagerezi. să stăpânești foarte bine termenii și așa mai departe mă nu, refer Nu, să la...
0: știi bă, genurile da. bă, de presă, da, ce, ce e o știre, mm-hmm. da, dacă vine X acum, intră pe ușă și zice, bă, scrie-mi o știre despre, nu știu, ai zbucnit un caz de COVID la Bedhausen. da, tu să știi cum s-o scrie, nu, nu în satul în care uh, Titu Bojin venea să uh, își hrănească iapa, uh, a izbucnit, iată, un focar al uh, nemilosului virus de sorginte asiatică care uh, ne-a pus pe jar întreaga lume. Deci nu exprimări de genul, nu, nu faci literatură. Și uite, asta e o chestie interesantă. Eu, uh, crescând uh, cu cărțile lui Ioan Chirilă, care avea așa, era stilul ăla foarte romanțat, așa, pe care, a, care acum de exemplu nu-mi place, adică acum n-aș mai, n-aș mai putea să recitesc cărțile uhum. lui Chirilă, pentru că mă ar plictisi enorm, știi? Chiar dacă omul povestește foarte, da. foarte frumos, dar e un stil, nu știu, prea încărcat în detalii, prea romanțat, prea uh, literaturizat, da? era practic literatură sportivă ce făceau, nu gazetărie, și noi da. confundam cumva da. uh, că el, domnei gazetarie, cel mai mare gazetar și scrie așa. Și aveai tendința, de exemplu, la mine s-a întâmplat chestia asta, nu știu, să stau să mă întrec când a găsit tot felul de formulări da. din astea și de comparații. epitete și de metafore și de comparații da. din astea, așa că, Jocuri vai, de cuvinte și uh, toate chestiile așa, șablanele alea, uh, echipa de pe Someș, da. echipa de pe nu știu da. care, da. Uh, echipa de pe Bega, studenții, al violeții bătrâna doamnă, Eu Și eu acum am mai
1: târziu cu chestia asta și ai mare de toate, dar mai ales atunci când scrii...
0: Țin minte în facultate... Uh, eram la un curs al lui, uh, lui domnul Tolcea Cred că ai, ai fost și tu la cursul ăla Că prin anul 2 încă nu prea lipseam noi Dacă își juca ba. Da. <laughs> așa În care ne-a pus să scrie nu mai știu ce O știre sau o chestie de genul ăsta. Nu, nu mai știu exact care era tema Le-am predat și ni le-a citit cu voce tare Nu ne-am semnat Deci nu mm-hmm. a zis Mi-aduc bă insulesc așa mm-hmm. Și ții minte că cursul ăsta a venit să l-au o zi sau două după un Poli UTA, în care Poli câștigase cu 2-0 și a zis, nu le fac un fel de cronică de meci, dar fac o știre despre meciul ăsta. Păi și am început. Studenții de pe Bega au răpus vechiul inamic de pe Mureș cu 2-0. Mihăiță Pleșan, ca un veritabil... Da, tu îți dai seama, exprimări de genul ăsta. A zis, bă, o să-l impresionez pe om că știi care chestia... Profesorii mei de la liceu, știind că eu vreau să dau la jurnalism, când aveam eseurile alea sau compuneri sau Dumnezeu știe ce eseuri în principal, da? când făceai uh-huh. simulările astea pentru BAC și nu știu ce, și când scriai, bă, vedea că omul ăsta poate să facă o frază de 400 de cuvinte corect gramaticală, da? deci... Bă, faci acordul unde trebuie și așa mai departe, frumoasă, cu epitete, cu nu știu ce, cu nu știu cum, da, asta e potrivit pentru un jurnalist, așa zicea uh, profa de română. Și tu mergeai cu ideea asta, bă, făcut pentru chestia asta, că știi să scrii așa, super alambicat și super uh, nu știi, să descrie o frunzuliță în 70 de pagini. Bă, și că mi-a citit Tolcea uh, chestia aia, deci m-a făcut praf pur și simplu. Deci, nu așa, na, se mai întorceau unii alții, tu, de exemplu, sau așa, că știai că bă, poate de a mea, că scriu de Poliuta. Dar, în rest, na, nu știau astea din primul rând, sau, mă rog, persoanele cu care nu prea aveam noi tangențe, a cui e uh, lucrarea. Dar eu m-am simțit în venea să intru sub parchetul ăla din anfiteatru, pe cuvântul meu. Da,
1: asta a fost o modalitate foarte faină a profesorului Dolcea de. Bine, el avea oricum o metodă diferită de a descăli. Da, să da, zic da, așa. da, da. Eu mi-aduc aminte că și eu am pățit cum ai pățit tu, așa La un moment dat, cred că ne pusese să gândim câteva întrebări interesante pe care le-am adresat lui într-un interviu scris sau parcă direct și eu mi-aduc aminte că, mă rog, am încercat eu să fiu mai șmecher tot așa cu jocuri de cuvinte, mai ales cum e el e fan da, da, da. acestor construcții dar la un moment dat una dintre între întrebări suna ceva de genul sau era pornită cu ideea, sunteți director al muzeului, profesor la Universitatea de Vest, uh, uh, o, nu știu, whatever, creați, uh, sunteți poet, așa, sunteți și tată, sunteți și soț. Cum vă descurcați? Cred că așa am creat. E absolut idioția. O, o întrebare de a de unica sau de taifasul, sau de cum mama, nu știu de ce am creat-o. Și tot așa, a citit-o uh, în amfiteatru și evident că m-am citit de toată pleazna și avea și dreptate. Dar dacă țin minte acel exemplu, îți dai seama că mi-a rămas și de atunci îți jur că de fiecare dată când mai aud asta sau mai întâlnește da da, 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 vai, sunteți și cum faceți, cum vă te scurcați da, 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 cu da, 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 da,
0: da. ne vă ajung, domne orele din da. zi, 24 de ore, nu, e incredibil, da. da, și uite. Nu, da, și eu după chestia asta mi-am dat seama că niciodată, dacă vreau să fac ceva, meseria asta, nu, nu, nu mai trebuie să scriu așa.
1: Și uite, ne rămas ne-a rămas, da, ne-a rămas chestia asta. Dar revenind, într-adevăr, practica era cea mai importantă. Aș lăsa deoparte subiectul ăla cu materiile care nouă ni s-au părut de umplutură. Asta se întâmplă peste tot.
0: tot, Da, e vorba de care e problema noi înainte să să ajungem la facultatea asta. Jurnalismul era o facultate de sine stătătoare. Până cu un an sau doi, când a fost absorbită de științe politice, comunicare și mai departe. Dar cred că chestia asta s-a întâmplat în multe locuri din țară. Nu știu unde mai e. Jurnalism de sine stătător și înainte Ok, făceai 4 ani, nu 3 După sistemul Bolonia pe care l-am prins Deja noi și aveai și o specializare De limbă, ceea ce era foarte important Deci o engleză, franceză sau Ceva de genul pe care o făceai la modul intensiv da, deci ieșiai avea calitate, mi se pare, ori să predai, la, dacă făceai modul pedagogic, să predai limba respectivă la școală, liceu sau așa mai departe, sau puteai să mergi mai departe și să obții un atestat de translator sau da. de traducător sau de ceva de genul ăsta, da, deci mai aveai încă o chestie pe lângă strict chestia asta cu, cu jurnalismul, dar... Apropo de asta cu practica, aici da, e o mare problemă pentru că, uite, de exemplu aveam materii care se legau de televiziune, deci eu nu pot să uit că am avut seminarul ăla, cred că ai fost și tu atunci când ne explicam cum se face montajul. Și ne arăta un reportaj făcut cu niște portocale care dispăreau de pe Așa o masă, este. mai aia. Cum să nu? Dar era făcută undeva prin 94-95, ceva de genul ăsta, tot în de un student de atunci exact. al, al universității, doar că între timp a dispărut, au dispărut camerele de filmat, a dispărut masa de montaj, deci nu mai era practic nimic, dar uită-te cum a făcut ăla și... Ok, au făcut foarte frumos, adică, na, da, mă gândesc că e o chestie din montaj, că dispar portocalele, că da, că nu, nu am vedenii, da, nu fumam, eu știu ce, la ora la 8 dimineața. Dar, ok, cum a făcut-o? Păi, scoateți caietele și scrieți. Mm-hmm. Și înțelege ceva din chestia asta. Doi, la mână, nu vreau acum să mă leg de om, că, na, chiar îl stimez, dar am făcut cu un profesor care a fost director la o televiziune în perioada respectivă și niciodată nu ne-a dus în televiziune să vedem așa propriu este. zis care e, care, care e mișcarea pe acolo, adică na, ce înseamnă culise, ce înseamnă luminiști, ce fac ăia, ce fac ăia, cum își pregătește moderatorul emisiunea, cum se filmează, cum se dă semnalul, cum se face comunicarea aia da. între realizator și aia din, din emisie și așa mai departe, deci nouă ni se explicau chestiile astea. Ni se desena pe tablă. Uite, asta e gro plan, asta mm-hmm. e, deci efectiv un om din ăla de omuleț desenat pe tablă, ăsta e în prim plan, ăsta e gro plan, ăsta e plan american,
1: american, ăsta e nu știu ce. Da. trevăling și așa mai departe. Cred că ăsta a fost cel mai mare minus în facultate, dar te aș întreba <coughs> care e până la urmă plusul cu sau plusurile cu care ieși ieșit de pe băncile facultății. Ce ți se pare că te a Ți-a rămas cel mai mult, și care te ajută acum.
0: Păi uite, exact chestia asta de care spuneam, strict cursul ăla cu Marcel Tolcea, când mi-a făcut praf textul ăla, dacă nu, nu era momentul ăla, nu știu dacă aș fi fost ziaristul de azi, bun sau rău, da? Doi la mână, da, nu știu, acum teoretic vorbind, mi-e greu să spun dacă am, dacă am rămas cu ceva cu tot respectul pentru oamenii care trudesc nu acolo. Erau. Sistemul da, e, nu sistemul e... Da, nu, e sistemul de vină clar. Absolut așa cum spuneam încă de la începutul discuției, fără practică, fără să pui mâna pe lucrurile despre care vorbești, n-ai cum să-ți dai seama de, de ceva. Uite, mi-a plăcut totuși că am avut niște seminariști tineri la momentul ăla și putem și să le să-i acum. și numim, Ionut Suciu și Lavinia Bălulescu, care cred că noi eram chiar prima lor generație, dacă nu mă că ei tocmai ce terminaseră, eram prima sau a doua a lor generație de studenți. Și ei ne puneau într-adevăr să facem niște chestii uh, cât de cât palpabile, cât se putea de palpabile. De exemplu, la Vinea Bărulescu, țin minte că ne, ne aveam seminarul ăla la Dumnezeule Mare, la etajul 6-7 uh-huh. seara, că nu mai funcționau lifturile și urcam. Bine, acum na, aveam 20 de ani și ne plângeam că urcăm 6 etaje, de seama, în generație de paie. Ajungeam acolo cu... Gâfâind din greu, na bun, acum plecați fiecare pe un mijloc de transport în comun și veniți din conversațiile pe care le auziți acolo, veniți cu o poveste interesantă. Exact. Și țin minte că m-am urcat într-o într-un troleibuzul 16, m-am dus cu el până la județean, deci de la Vidu, m-am dus până la județean cu 16 și un tip îi povestea altui tip că a redus țigările. Și zice, păi, cât fumezi acum? Păi fumam 5 pachete, acum fumez 4. Păi, și mi s-a părut extraordinar. <laughs> cum dracu să fumez 5 pachete pe zi? Nu zisem până atunci de Maurizio Sari, <laughs> da? care fumă 4 <laughs> la Chelsea și el l-a redus la 3 la Torino. Da, da, da. <laughs> și acum probabil
1: iar să a apucat.
0: Este deci, ceva de genul, a fost povestea bună. Sau să mergi să, efectiv, un om random de pe stradă, da? să îl urmărești. Da, deci, să îl urmărești. Da. Și să îți imaginezi deci după 15 minute în care îl urmărești nu știu, ăla te duce până în Bălcescu până în da. 700 de la UVT de acolo, să te gândești cu ce se ocupă omul ăla, dacă e căsătorit sau nu, care, ce probleme are, ce îl pasionează ce fel de om e și chestiuni de genul ăsta, așa, să-ți dezvolte spiritul ăsta de, de observație. Și de
1: observație și imaginația care da, da, e da, 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 foarte da, important. Da, da. Mai aveam și exercițiile alea când băgam într-o căciuliță câte un cuvânt sau o frază și trebuia să pornim de la ea să facem Uh, un soi de... Dar n-aș zice se, o, tot așa o frază, o, să, de, să dezvoltăm acea idee. Țin minte că am avut la un moment dat uh, trăsesem cuvântul anxietate și trebuia să descrii uh, starea aceea printr-o uh-huh. întâmplare. Mi-aduc aminte că a fost foarte fain exercițiu. Cred că tot la la bine da, l-am da. făcut. Uh, da, cam astea ar fi lucrurile cu care am rămas. Te-aș întreba însă, pentru că tu spuneai de fapt la început, am ajuns în presă în cele din urmă, să zicem că ne-a folosit facultatea, într-o oarecare măsură, pentru că și facultatea se folosește atât cât îți dai și tu interesul e adevărat. Uh, și acum după 10 ani de presă, deși nu sunt poate pot porea mulți, nu sunt deloc mulți comparativ cu alți colegi de ai noștri, dar nu e nicio cifră de neglijat. 10. 10 la urmă. 10. Uh, care ar fi impresiile noastre, dacă e așa cum uh. ne imaginam. La asta te gândeai tu? nu știu exact cum îmi
0: imaginam eu că va fi chestia asta când am intrat în facultate, dar în timpul facultății din păcate am avut profesori care cumva nesperiau de această meserie și o făceau ne- nejustificat. Deci dacă era să ne luăm după ei, o redacție, fie ea de ziar, de radio, de televiziune sau așa mai departe, era una pe care o vezi în filmele americane, da, news, alea da. marcă, industrială, da, cu sute de oameni acolo în cubicle zile asta o nebunie, o hărmălaie, așa, tu așa, un nimeni drum, un studența cu coate goale la 20 de ani, Intri în redacția aia, nu te bagă nimeni în seamă, dacă treci de portar, câte instituții de presă n-au portar, nu? <laughs> nu o să te bage nimeni în seamă câteva zile, la un moment dat o să vină cineva și o să-ți trântească niște bani în mână să mergi să iei cafele și gogoși, bagels, uh-huh. da? După care, nu știu cum Dumnezeu ajungi la situația aia că te vei nimeri la ședința de sumar când se discută subiectele. Tu vei propune un subiect bun pe care îl va lua unul mai experimentat decât tine. Așa este. Da? Și ție ți se va da. Că... horoscop. Așa. nu, dați se va da un subiect din asta de care fuge toată lumea, pe care nimeni n-are chef să-l facă, da? O, da. Cea mai josnică chestie, sau mă rog, cea mai plictisitoare, nu știu, unul că a inventat un sistem de a, umfle, de, a, de a umfla roțile de la Dacie cu gura și câte, câte, secunde, câte minute ia să umfle cu gura o roată de dace sau o, o chestie de genul ăsta și tu te vei întoarce cu un subiect extraordinar de acolo pentru că îți vei, da, s- șansă, îți vei da seama că e unica ta șansă să răzbați în chestia. Deci asemenea idei ni se băgau în cap. Deci pe bune eu eram un pic speriat că nu o să fac față, că nu-i de mine treaba asta adică bă mi se părea o chestie extraordinar de complicată și realitatea e cu totul alta. Bă, sunt oameni și oameni, adică e foarte important care e norocul, adică uite, dacă chiar ne ascultă actuali studenți la jurnă, dacă sunt printre ascultătorul nostru actual studenți la jurnă, asta le-aș transmite să nu se sperie niciodată de meseria asta, că nu nici nu e nivelul atât de înalt pe cum, pe, pe cum am fi crezut. adică
1: Dar trebuie să tinzi spre acel nivel pe care l-așteptai atunci.
0: Da, ce credeai tu despre mm. oamenii pe care îi citeai și îi da, ascultai da. atunci, cum credeai tu că sunt, așa să fii tu indiferent în de, indiferent cum, de cum sunt ei în, în, în realitate. Da, sunt dezamăgiri mari în unele, în unele cazuri, nu dăm acum, nu vorbim de oameni, de locuri și așa mai departe, nu vorbim cu subiect și predicat, dar sunt oameni care oarecum ne-au dezamăgit din un punct sau altul de vedere, poate nu neapărat profesional, poate uman, dar unii și profesional, pe unii vezi că nu știu să scrie și te șochezi. Da. și vezi că fără un corector sau așa mai departe, ar fi nimic, adică
1: Important e, de altfel, ca în fiecare job e să-ți vezi trasa ta și să-ți vezi de treabă oarecum și să nu te lași influențat de toate chestiile astea negative. E o lume foarte dinamică, cea a jurnalismului. Da. De altfel, se spune, într-o oarecare măsură despre jurnaliști, poate despre cei uh, generaliști. Dacă nu trăiesc foarte mult sau că trăiesc potrivă foarte intens, pentru că e foarte greu să nu te lași influențat de tot, toate informațiile care ajung la tine influențat, nu știu, copleșit, cred că da, e bine da, spus. Da, da, da. Poate în domeniul nostru al sportului uh, nu cred că e vorba despre asta, dar trebuie să fii mereu cu mintea ascuțită, nu prea-ți permit să fii în concediu mental aproape deloc. Mental niciodată. Aproape deloc.
0: Uite, mai ales pe sport, indiferent cât ai vrea să scap. da, fotbalul și, mă rog, sportul în general, noi îl urmărim din copilărie, da, Eu să te informeze despre, nu știu, măcar la nivelul de ce a făcut Liverpool sau o chestie de genul, chiar dacă ești în vârful muntelui, știi? Da tot îți găsești undeva, bă, a joacă Liverpool amical cu, nu știu, cu Huddersfield, eu știu ce, primul amical al verii și debutează Georgios ăsta, Tsimicas, nu știu cum îl cheamă. Mițica ăsta. Mițițica ăsta, grecu, care a venit acum la Liverpool. Bă, și tot te uiți, adică, na, măcar atât, adică e la fel de firesc să te informezi despre fotbal, despre sport, la noi, ca și cum ai mânca și ai dormit, fără să exagerezi.
1: Așa este. E o meserie care te și consumă, dar are o grămadă de lucruri pozitive, să, nu trebuie să pornești eu oricum de pe băncile facultății n-am pornit cu ideea asta și nu mă așteptam să plou cu bani sau să fii și tu o Andreea da, Esca, da, da, da. un Andrei Escu nu e cazul, nu toată lumea are norocul acesta. Putea să
0: trăiesc decent ceea ce nu se prea întâmplă dintr-un singur loc de muncă, da, de aia de aia să S-a vedem cel puțin în, în jurnalismul local foarte mulți oameni, dacă nu chiar toți, vorba ta, care mai împart au un job principal, să spunem așa, da. și încă câteva colaborări să fac o pizza întreagă Păi să trebuie ingrediente, da, da. nu să ajunge, ai un blat și na, nu, prea poți, face nu poți să mănânci blatul gol, da. dar fără blat nu poți, știi?
1: Cam asta e, da. Da, să nu te gândești neapărat la chestia, nu e o meserie pe care o faci neapărat cu gândul la foarte mulți bani, nu cred că e ok nici ideea cu notorietatea, pentru că oricum notorietatea în presă vine din munca ta și din ceea da, da, ce da. faci, sunt foarte puține sau poate din nefericire în ultima vreme sunt cazuri în care sunt aduși în față oameni care poate n-au așa multe lucruri de spus sau n-ar fi trebuit să fie în primul rând. Dar, mă rog, după cum vedeți, la televizor, cred că e suficient doar să te uiți. Așa, există anumite persoane care apar de foarte mult timp de foarte mulți ani la televizor sau la radio și sunt acolo cu, cum să zic eu, sunt pentru un motiv. Deci nu, n-au dispărut. E clară calitatea lor, e evidentă. Nu e genul de job în care iarăși pleci, iarăși apari, dispar, vin sus, cobor și așa mai departe. Eram gata să zic că nu e genul de job în care schimbi multe locuri, dar nu,
0: locuri de muncă locuri schimb de foarte muncă, multe, da. dar nu în aceeași arie. Da, poate nu schimb domeniu, dar locuri de muncă inevitabil schimbi și e normal să fie așa. Adică na Jurnalismul e o profesiune liberală până la urmă exact. și e de natura meseria, adică nu poți să intri numai și la scânteia, să zici că intri la scânteia la 17 ani pe post de nu știu ce corector sau de copii sau linotipist și nu știu ce și te pensionezi ca redactor șef la 70 de ani.
1: Deci, în concluzie, că ne apropiem de expirarea, Bine trecăm înțeles. și de așa E așa cum te așteptai până la nu, acest moment? Nu, în
0: caz. În niciun caz, dar nu regret niciun moment uh, drumul pe care, pe care l-am ales. Poate acum n-aș mai face facultatea de jurnalism. Adică, cred că Aș fi putut să mă descurc și fără să fac strict facultatea asta. Nu te ajută la foarte mult, cel puțin în România, nu? Ai mare dreptate. Nu te ajută specializarea asta, dar noi am, făcat, am făcut și master de jurnalist sportiv. Uh-huh. Avem vreo statuie pe undeva, măcar dacă ceva în plus la portofel, păi nu? Cred că în afară de adică, noi a... doi și
1: colegii care au terminat, da, nu da, da, nimeni. Da, <laughs> nu a, <bine-a laughs> de Așa, și
0: cam asta, cam asta ar fi, da, e o, meserie, e o meserie frumoasă, din păcate e o meserie muribundă, aș, aș spune, pentru că cel puțin în partea asta de, de țară, foarte puțin lume se mai îndreaptă spre partea asta de jurnalist sportiv, cu atât mai mult mă bucur când mai văd pe câte cineva, chiar și fete, Și avem exemple care s-au apropiat de partea asta de presă sportivă și sunt cu atât mai mult cu toții de, de încurajat. În rest, ce mai e de spus, <laughs> ne vedem noi de treabă și...
1: Da, ar mai fi de spus doar atât, să vă alegeți cu mare atenție sursele din care vă informați Ai. și să găsiți cât se poate de ușor ceea ce vă place să citiți, să ascultați, să vedeți și așa mai departe. Pe noi ne puteți asculta, pe toate canalele, nu știu să le la fel de bine ca TV. Hai că
0: încerc eu. Ia. Uh, Anchor FM, Bingo. Uh, Spotify... Așa? Google Podcast,
1: etc. Okay. etc. Cetera. Et cetera, da. asta, e, asta e cel mai important. Da, și cu speranța că zilele de vacanță ale lui Tibi nu se vor prelungi prea mult, ne vom revedea tot în acel triumvirat. Reauzic, reauzic. Triumv. Nu, nu ne
0: vedem. Da, da, da. Și e poate mai bine că unii. Da, nu prea.
1: <laughs> stau bine la capitolul ăsta.
0: <laughs> ok, suntem Claudiu Sav și Gabriel tot. Hens cu Mâna, episodul 11. Hens cu Mâna!
1: un podcast mai liniar ca Maradona sponsor principal orice au ăștia pe stock